0: ニュース
1: や情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒント「ソーミラ」をいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組です。パーソナリティは大野康典さんですよろしくお願いします
0: よろしくお願いいたします
1: そしてソーミラを盛り上げてくださるもう一方ご紹介します日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんです
2: はい、えー、菊池健二ですよろしくお願いします
1: 菊池さんにはソーミラ総研教えて菊池所長のコーナーで最新データから未来を予測していただきます後ほどよろしくお願いいたします野さん、はい、今回はとっておきの方をお呼びしているんですよね
0: スペシャルゲストが来ていらっしゃいますあのソフトバンクの笠井慎太郎さんです
1: 、はいソフトバンク法人事業統括デジタルトランスフォーメーション本部長葛西慎太郎さんです。ようこそお越しいただきました。はい
0: 、あの葛西です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの大企業の新規事業でおそらく一番うまくいってる方なんじゃないかなと思ってます。はい、新規事業のその組織作りだとか制度設計とかですね。そういったところまでいろいろですね。今日は詳しくお話をお聞きしたいなというふうに思ってます
1: 。ね、どうぞよろしくお願いいたします。はい、こちらこそよ
0: ろし
3: くお願いします。
1: この番組は YouTube でも配信しています YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひお聞きくださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りします総ミラトレンドミラトレンドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがセレクト解説していきますよろしくお願いします
0: よろししくお願いします
1: さあ今週の気になるニュースは何ですか
0: 今週はですねネッットフリクスです<う>え今ですね巨大なビジネス動画配信市場というのが育ってまして<っ>今日はこ年編について解説をしたいなというふうに思ってます
1: 最近増えてきましたよね動画配
0: 信。増えました。日本でもですね、こういう定額制のサブスクリプションサービスというものがかなり一般的になってきておりまして、うん、今シェア一位がですねネットフリックスで、まあ二位がアマゾンプライムで十一、はい、がユーネイキストという形になってます。えー、なるほど。なんかどれか利用されてたりします
1: ？私はアマゾンプライムとフルーとあとディズニープラス。
0: ディズニープラスはですね実は言うと最近急成長しておりまして今まだ国内のシェアは低いんですけれども海外含めて今急激に成長しているサービスになりま
1: すネットフリックスでも周りに多いですねやっぱコンテンツが面白いって
0: そうなんですよそれがねなぜいいコンテンツが作れるのかちょっと後ほどご説明したいなと思います、はい、でですねネットフリックスの会員も今 2.7 億人もいるんです
1: よ、はあ、世界で
0: そうなんです全世界でいくと 2.7 億人でアマゾンも2億人というものすごい数の、まあ、会員詐称がいると、はい、でディズニープラスもたったわずか1年半とか2年ぐらいで1億人を今突破しておりまして、はい、この3強がですね今熾烈な争いをしているというのが今の動画配信市場になります、うん、で売り上げがすごいんですよネットフリックスなんと 2.6 兆円なんです<笑>すごいこれねちょっとイメージ湧かないかなと思ったので、ええ、民放キー5局、まあ、フジテレビとかね、はい、日本テレビとか、ええ、そこの売り上げを全部合計した金額が9963億円なので単純に考えて日本のメインのテレビ局の売り上げの 2.6 倍。
1: それはコンテンツ制作に力を入れることできますよねこんなに違うんですかそうなんです
0: よこれがネットフリックスだけじゃなくてプライムビンドとかディズニープラスとかもうそれぞれもう1兆2兆の世界でビジネスをしているという
1: <笑>ネット配信脅威ですね
0: そうなんですで今お話しあった通りにだからこそコンテンツの制作が尋常じゃないんですねどのらいなんとですねネットフリックス1社だけで年間の制作費を 1.8 兆円です 1.8 兆円もうなんか規模感わからないんですよね、うん、でこれもですね日本のキー局5局、はい、全部足した制作費が3396億,億円なので、はい、約日本の5倍ですね
1: 1社、はあ、でね
0: はいでアマゾンもとかディズニーもそれぞれすごくて例えばアマゾンでいくと2021年「ロード・オブ・ザ・リング」のドラマが公開するというふうに言われてるんですけれども、ええ、1>, 1ドラマ1シーズンあたりのドラマの制作費用が511億円はいでディズニープラスもですねドラマの制作費用でだいいワ1シーズン160億円っていう規模のお金をかけて作ってるってとんでもない金額かけて,ていや
1: でもこの中でもネットフリックスのすごさわかりますね
0: ずば抜けてすごいですねなのでこれだけの制作費をやっぱりかけてるので、はい、コンテンツの質もすごい上がってまして、はい、去年のアカデミー賞第93回アカデミー賞で、うん、なんと彼らが作った作品ノミネート作品38作品がノミネートされてさらに7作品が受賞するというさらにさらにすごくて、はい、こっからさらに攻めるんですよネットフリックス何を例えばまずはソニーグループの映画と独占契約をして、えー、まあその有名コンテンツを配信したりだとか、はい、あと世界中の制作会社は日本とか韓国ですね、うん、そういったところの制作会社を連携したりとか買収したりとかして映像制作っていうのをどんどんできるようにしたりだ
3: と
1: か、はい
0: 、あと有名な監督と契約を締結するとか、ね、なるほどだからどんどんいいコンテンツができてくるんですねで今度コンテンツだけじゃなくて EC 事業に参入してグッズの制作サービスとか、はいそういういアパレル事業とかそういったところにも今参入しようとしていてまあですねまさにエンタメの総合企業へと今進化しようとしていて、まあ、今後さらにですねビジネスが拡大してくるという点で、えー、今日はですねネッットフリクスに注目を当て,てみました
1: 私はテレビ業界に20年ほどいますけれどもこのネット配信業界というのが今脅威で脅威でという感じでいますがさらに。強くくななっていくわけなんですね
0: そうなんですやっぱり世界史規模でやってるともう売り上げも,もう全然違ってくるのでもうさらに脅威になってくるかなと思い
1: ます、はい、今回はネットフリックスを取り上げました以上「ソーミラトレンド」でしたここで一旦 CM です「相対的未来情
4: 報発ソーミラ」経済価値観テクノロジー
1: 所長。最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーです。菊池さんよろしくお願いします。はい、えー
2: 、番組の総合研究所総ミラ総研の所長を務めます菊池です。よろしくお願いします
1: 。早速今週の総ミラ総研注目データを教えてください。はい
2: 、今週の気になるデータは一万四千パーセント。はい。何の数数字字ですかねね
1: ままたた大ききな数字出てし
2: 立派な数字ですよね、はい、先週は4万 8000% でしたから、それよりはだいぶ<笑>数字は小さくなりましたけど、なんだろう、はい、お答えしていきましょう、これはですね、えー、皆さん、先週の放送、ご記憶でしょうか、フィナンシャル・タイムズ、日経グループですね、はい、フィナンシャル・タイムズが、えー、この2年続けて発表している、アメリカの急成長企業ランキングを、先週ですね紹介させていただいたんですが今回はそれのアジア太平洋地域はい、はい、FT フィナンシャルタイムズアジアパシフィックハイグロスカンパニーズ2021というランキングを別にご紹介したいというふうに思っていますあ皆さんあのせっかくなので検索なさってくださいね、うん、こういうものはもうその場で見るのが一番早いです、うん、そしてこのランキングはまああの名前の通りですねアジア太平洋地域において2016年から2019年はいその年月において急成長している会社を500社上位企業を発表しているとそういうランキングになります、うん、ということで第1位の会社、はい、どこでしたかねどこでしょうかはい第1位の会社シンガポールカーロカーロ分野はテクノロジーさあ先週の放送で
0: 、えー、ね、うん、先週の放送で私が取り上げたですねちょうどあのソフトバンクビジョンファンドかなんかで
2: 400億かなんかを、はいそうですねアジア太平洋地域で今回のナンバーワンの会社の成長率が1万4000パーセント強、うん、ということになります、うん、そうなんですだからやっぱりそうめら連続して聞いていただけると全部こうやってデータをベースにつながっていくんですね、うん、でまあこの中で、まあ、いろんな企業がランクインしてるんですけども今回は日本企業結構頑張りました、はい、ここには書いてないんですけど、まあ、ぜひ皆さん見てください3社トップ10に入ってますあすどでかあの一番5位に入ってるのがストラックル、ここはですねあの、あれなんですよ、マーケティング支援の会社とか、イベントをやってる会社で、<ー>コロナ禍において、この会社がどういう手を打ったのか、うん、多分こういうデータ、はそういう見方をしていかれると、より面白く使っていただけると思います
0: えもう少しちょっと話聞きたいんですけど、はい、そな何をしてたんですか,なんかセーールスマーケティングの会社っていいっぱい世の中あ
2: ると思うんですけど、はい、この会社は他の会社と何が違ったんですかあこれはですねあの、普通に見ていくと、他の例えばイベントを仕掛ける会社さんとかあの、どう違うんだろうなっていうことが分かりにくいんですけども、やっぱりあれですねあの、時代の先を読んだ新たなイベントの仕掛け、セールスプロモーションの仕掛けという点では、ちょっと他社と比較したときに、これあの、リスナーの皆さんにもぜひ、サイトとか見ながら確認していただきたいんですけど、あこの会社の魅力ってこれなんだなみたいなものをです、ね、見ていただくと、まあ、一つは総合力というのがあるんですけど、他にも総合力を標榜しているところは他にもあると思うので、そういう観点でいくと、あこういう点がポイントかな、これかなみたいなことを見ていただくというのも、総見田総研の醍醐味なので,、うんはい、で、こういう言い方をしているということは、またそういう視点で、こういうデータを引っ張ってきて紹介するということなんです
1: 、うん、でこの1位のカーロですけれども、はいテクノロジー具体的にどんなことをやっている会社なんで
2: すか一のカールですね、はい、カール、もうシンガポールですね、の会社なんですけど、ここがやっぱりすごいなと思うのは、あれですねあの、自動車関係のビジネスをやっておられて、ええまあ、実店舗もあれば、オンラインストアもある、あとは車の金融もやってる、はい、シェアリングもやってる、つまり、その関連のマーケットを全部押さえてるので、どちらに転んでも大丈夫なはずなんです。で確か前回もその
0: 投資、手が集めたお金を AI の開発に回すってう、はい、特にその金
2: 融の方ににを入れていくっていうお話ししてるんです,自動金ですねそこって結構これからも伸びていきそうなんですか、ね、あ,あもう絶対伸びていきますね、はい、そういう観点でいくと、ものすごくあの先を読むのが上手で、ですね、うん、まあやっぱりさすがだなと思いますよね、こういうランキングのトップに来てる会社が、どういう稼ぎの仕組みを築いているかというのをですね。この番組を通じて学ぶきっかけとしていただけると、大変嬉しいなと思
1: います、うん、このカーロというのは、そのローンの返済シミュレーションを、はい、まあその場で、まあ、数時間、まあ、すごく早くやってくれるという会社なので、つまりはその販売消費を逃しにくいというか、そういう感じなんで
2: すか。そうですとにかくそのエコシステムの作り方、上手ですよね、はあ、ビジネスエコシステムという考え方になりますけれども、それを作るのが上手。あと日本の保険会社さんがあの日本の保険会社がこれから何を仕掛けるかっていうのはビジネスを見る上で結構重要な視点だと思うんですけどそれでいくと2020年の12月に三井住友海上との提携を発表しているじゃあその2社が組んでこれからこの国で何をするのかという展開を見ていかれるとさらにこの会社を見る目線が面白いということになると思いますはいあとせっかくなのでこのランキングを見るあの今回アジアパシフィックの場合は2021年版の場合だと注目すべきはやっぱりシンガポールですね、シンガポール企業がとにかく上位に入ってきてると、去年はオーストラリアだったんです、はあ、そんな感じで、あのどの国をこれから見ていくかみたいなことを判断する一つの材料、その背景を見るのが面白いと、あと業界としては、やっぱり e コマースは面白いです、うん、e コマースのとんでもない会社が出てきて、世の中の業界をか変えていくんだなと。まあいうようなことはよく読み取れるので、そんな視点で見ていただきたいです。で、もう一点だけ加えておくと、2021年版で私が注目をしたのは、まあシンガポールの会社さんもそうなんですけど、実はニュージーランドのエレクトリックキュイという会社。企業え、これ、時間のある方調べてみてください。ホームページ見ると、エネルギーの会社とは思えないぐらいのポップな作りで。うんでしかもですね、あの、ワイヤレス給電に相当力を入れてきているので、はい、多分こういう会社が世の中を変えていく。実はこの FT のランキングというのは、これから世の中を変える会社のお互い的な見方ができる。そんな感じで見ていただければと思います。エレクトリック9位。はい。ニュージーランドの会社なんですね。第4位ですね。ワイヤレス充電を結構力を入れてやられてるんですかそうですね。そうですね。ニュージーランドはもともとあの、4年連続で世界銀行のデータで、はい、起業をしやすい国ランキングでずっと選ばれてる、だからやっぱりあれですよね、物事を考える視点というのが、北欧とかにも通じるんですけども、うんはい、やっぱり非常に。柔軟に起業ができるというのは、ちょっと日本がいろいろ学べる点もあるんじゃないかなって、そんなふうにも思います
1: おっしゃったように、そのランキングに入ってくる国名、去年はオーストラリアが多かった、でも今年はシンガポールが多い、はい、まあそれっていうのは、そのビジネス環境がやっぱり支えてるってことなんですよね。あ、そう
2: ですね。<ー>そうですね。そういうことを読みながら、次は何を見ていこうかなみたいなことを考えると、とっても面白いデータになると思います
1: 。はい、菊ちさん、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、総務総研教えて菊池所長のコーナーでした。
4: 相対的未来情ニトリ経済価値観テクノロジー激変する世界に生きる全ての人々がより良い未来をつかみ取るためにマイクロソフトアジュールはビジネスにご活用いただけるクラウドサービスです既存システムから乗り換えたいスタートアップでコストを抑えたい方プロググラミングフリーで今すぐ使える AI から RPA まで12か月間無料でお試しも可能まずはソーミラーウェブサイトバナーをクリック
1: 「ミライコンパス」未来コンパス。このコーナーでは未来への羅針版コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きして最先端情報をお聞きしていくトークのオーナーとなっています。早速ですが本日のゲストをご紹介いたします。ソフトバンク法人事業統括デジタルトランスフォーメーション本部長としてご活躍の笠井慎太郎さんです。笠井さんよろしくお願いします
3: 。はい、よろしくお願いします。笠井です。
0: 笠井さんはですね私は4年前ぐらいからあの何度かお会いさせていただいてお話をお聞きしてるんですけれども、うん、いろいろな企業の方とお会いしたんですけど新規事業の組織を作るっていうところで多分一番うまくうまくいってる方なんじゃないかなと思ってまして今日はいろいろですねそのお話をお聞きできればと。思っております
1: 。はい。え今日は何から聞いていきますか。
0: そうなんです。まずですね。えー、ソフトバンクでカサさんが何をしているかっていうところでいくと、はい。少人数精鋭部隊の120名、うん、営業3000人ぐらいでしたっけ ？3000 人のですから選抜した120名で DX 本部というのを作ったんですよ。はい、ええー。でそこをまあ統率されている。はい。でこれなんですけど、そもそもその会社から新規事業だとか、なんか新しいミッションやりなさいって言われて、どこからまず着手
3: されたんですか、うん、そうですねあの、そもそも依頼自体も、あのその新しい新規事業を立ち上げるんだという話をもらった時も、何にもないわけですよね、あのはっきり言って。やろうということだけは決まっていて、どうやるかっていうのは、何もなかったと。なんであのただやっぱり、大前提として、あのまあ、新規事業、私自身も初めての経験でしたし、まあ、最低限、えー、取っておかなきゃいけないことっていうのは、やっぱり経営陣、まあ、特に私でいうと、上司になる副社長のやっぱりコミットメントがないと、なかなか難しいだろうなというふうに思ってました。ですから、あの担当役員である、私の本部の担当役員である副社長と同時にやっぱり社長以下、えー、弊社のいわゆるそのボードの意思というものをしっかり固めた上えで進めていこうと、まあ、これが本当、スタートですね、まあ、これがなかったら、多分この4年間、まあ、もうまもなく4年間経ちますけど、やってこれなかったというふうに思いますし、やっぱりトップ層の強い意思っていうのがないと、やっぱなかなかやりきれないなと。でもそうですよね、新規事業を作っ
0: ていくっていうときに、うん、その役員とか経営層が本気でやるんだっていうものがないと、なかなかやっぱり、新規事業の組織作っていくって、やっぱりすごい大変じゃないですか、うん、いろんなものを変えていかなきゃいけないし、既存の部隊にもものすごく迷惑がかかってしまうので、うん、そういった部分では、もうスタートの段階から、そういう社長、まあ、副社長とかのコミットメントを入れたっていうのは、すごく強かったんですね。うんうんうんでなんかいろいろお話をお聞きしてると、DX 本部を作って、まずまず3000人とかの中からまあ優秀なメンバーを選抜して、120人の精鋭部隊作りましたと、うんで、そのメンバーにいろいろゼロ一で
3: 企画を作ってもらったけれども、あんまりうまくいかなかったってちょっとお聞きしたんですけれども。うんうんうん、そうですね、あのえーとまあ、あの2017年10月に組織作ったんで、ええ、まあ,ある意味、下記のスタート。なののでここ月間この2017年下期はもう徹底的に遊んんででやろうと思ったんですよねあの当然何もないわけですから、えー、と利益を出せるわけもないですしじゃあプロセスがあるって言ったらプロセスなんか別に作られたものないわけでまあしっかり遊んでやろうということで、えー、ともう作った本当に翌日からみんなでアイデアソンをしてでさまざまな議論を重ねてきたんですねでまあまあ,あのアイデアとしては450を超えるぐらいそれをまあみんなで、まあ、私も含めみんなで、えー、ガシャガシャとやってで、まあ、最終的にそのおこれいけるんじゃねえかっていうふうになったのが、まあ、12 0ぐらい残ってただやっぱり今思えばですね本当恥ずかしくて、えー、その AI が搭載された動くゴミ箱であったり<ー>、えーまあ、屋上でキャンプしてみようとか。おーあ,あとは本当その傘のシェアリングとかああ今ありますよね今あるんですけどね、うん、ただやっぱりその半年間やってきて、うんえー、強く気づいたのは、まあ、我々はあのて天才じゃないともう大前提天才じゃないいわゆるそのサラリーマンであるし会,も会社の一員であるとなんで天才集団じゃないんですよねでその人間がやっぱりやっていく中で、えー、ど,うどういう形がいいのかじゃあ、どこを目指せばいいのかっていうのも、やっぱりこの6ヶ月間、この組織やってきたから6ヶ月間、たくさんアイディア出して、まあ、どうしようもないアイディアも含めて、えー、みんなで、え、ディスカッションして、議論をして、え、たどり着いた答えっていうのは、えー、まあ、このやり方じゃ無理だなと、と、えーうん、いうことを、強く感じたそのの初めの6ヶ月間でしたよねだから、ものすごく失敗しましま
0: たいやでもそこで軌道修正できるのがすごいなと思って、多分私、逆の立場だったら、その10本に絞り込んだのを多分無理やり通す、うん、要はもう、半年も時間かけてしまったから、何らかしら形にしなきゃいけないって思って、それを通すんですけど、それを思い切り失敗として、またやり直そうと、うん、もうこれじゃなくて、新しいやり方に切り替えようっていう、その。わすごいなと思っ発想が
1: 、えー、それどういう切り替えどういうやり方になっていったんですか
3: でだからそのより初めはもうなんかか格好つけてゼロ一だこと言ってうん、うん、なもう無からもうなんかん素晴らしいものを生むんだとかって言ってやってたんですけど、まあ、さっき言ったとり天才じゃないとでやっぱり振り返った、えー、っときにソフトバンクという会社自体うん、うん、まあ複数社、えー、吸収したり合併したりしたから大きくなってきてるんですけどあの我々がそのこう会社が大きく成長していく時のこうなんでしょうねえっと売りというかやっぱ強みっていうのはえ新しいものを世の中に出していくということよりもえっと既存であるものもしくはその既存の中の課題みたいなものをえっとしっかり向き合いながらですねえっとビジネスモデルを変えてきてえ会社として大きくなってきたというのがすごくう特徴的だと思うんですねまあそういう意味で言うとえっといわゆるゼイチというのではなくて、えっ、ー、と、1を百0 0とか、えっ、ー、と、1を一万、10万にする力っていうのは、ものすごく昔から強かった会社なんですよね。なんで、やっぱりいい、天才じゃない。で、その業界のこと、それぞれ詳しく知ってるわけじゃない。そういう意味で言うと、えー、競争というアプローチを取りながら、各業界の、各リーダーのような方々とコミュニケーションを取りながら、我々なりの1、100っていうのをやっていこうということで、変えました。
1: はい、いやでもその天才じゃないとかいうのを聞いてなんかソフトバンクグループだからソフトバンクだからできるんではなくてどの企業も、うん、まあ中小企業も、まあ、世の中にある企業大企業も同じように新規事業を作り出すってことができるんですねだ
3: からね。だからあのもちろん資本の力っていうのはすごく重要だと思います、ええ、うんですけどもやっぱり、うんまあ、いわゆる普通の人が。やっぱり、ゼロから作り上げていくのは苦しいと思うので、やっぱりいかに強みを、自分たちの強みを見つけて、それを伸ばしていくか、うん、っていうところが重要なんじゃないかなと思います、ねでまあ、その1、0 0のやつがい
0: ろいろうまく回って、プロジェクトがこう成果を出せるようになってきたっていうのがあると思うんですけど、私がすごくこう気になってるというか、今までその新規事業をやったことないまあ集団をですね、うん、なんかいろいろ記事とかをあの見たりすると、いろいろな研修、なんか20余りの,その研修プログラムを動かせながら、その人たちを育ててあげていったっていうようなことが書いてあったんですけど、具体的にはどういうことをや
3: っていかれたんですか、うん、そうですね。だから、まあ、やってることはもちろん楽しいわけですよね。あの、明確な目標とかノルマがあるわけではない。で、まあ、新しいことにチャレンジできる。これはこれでいいんです。あのうん、いいんです。いいんですけれども、やっぱりその、えー、半年たって、えー、大きく方向転換をして、われわれのミッションっていうのは、やっぱり日本って課題大国ですから、この課題大国、日本に対して、この社会課題に対峙する、まあ、これを事業にしていこうっていうふうにこう大きく変えたわけですよね。で、そこで実際その、本当の意味でのスタート、ですから2018年4月からスタートしていったわけですけど、うん、ただ、これまでどちらかというと、ソフトバンクって、え短期的要どんなに長くても1年2年ぐらいのスパンでえやっぱりその財務基盤をしっかり強化していこう会社としてより強くなっていこうっていうふうに進めていた会社なんですよねなんでそのいわゆるこう3年5年こう社会課題みたいなのってやっぱ3年5年かかるのでこの3年5年というスパンでわれわれが動いた時にえどんな課題が出るだろうななんてことをやっぱ考えましたでその時にやっぱ出てきたことっていうのはやっぱその評価制度とか報酬制度ってえまあ我々のチームのためだけってわけじゃないですけど、やっぱ整えていかなきゃいけないなという話。あとはもともとさっきオ野さんからもありましたけど、えっ、ー、と、いわゆる営業職であったり、えっ、ー、と、プレスエールスのエンジニアの人間を中心に120名、ボーンとこう集めてきて、で、いわゆるそのハイパフォーマー中心に集めました。ですから、その彼らをさらにこの新しい領域にチャレンジする上で、必要なケーパビリティのをど,どうつけていくかというところもすごく重要で、えー、いわゆるその、事業開発とか新規事業開発という職種自体も会社の中になかったんで、えー、職種をまず人事制度上セットしました、はい、でそれに対するより必要なケイパビリティっというのを、うん、えスキル表に置き換えてあげてそれをですね、えー、これきつかったんですけど1か月半に1回、えー、目標セットその進捗具合っていうのをワンオンワンで全メンバーと回していくと。細かいですね。はい。ということで、えー、その日々の成長っていうのを少しでも見える化をしてその、その評価、その成長に対する評価みたいなものもしっかり、えー、評価制度の中に組み入れ,組み入れていく。まあ、そうしていかないとですね、なかなか、やはり1年、2年というスパンで、えー、いわゆるその評価を受けてきたあ社員が、やっぱ3年、5年の物事にこう取り組んでいくっていうのは苦しかったりするんですよね。そんなな工夫もしながらはい、してきたという
0: ところです、ね、なるほどやっぱそういう評価制度をちゃんと見てあげて育てていくっていうところはすごい大事なんだということがちょっと分かりましたちょっとですねいろいろこう話をお伺いしたいんですけれどもちょっと放送時間が迫ってまいりましたので、うん、続きはですね YouTube の方でご覧いただければなと思います、えー、ここまでのゲストは笠井慎太郎さんでした、えー、今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました
1: ,ました以上「未来コンパス」のコーナーでしたイベントのお知らせです2021年7月14日水曜日から16日金曜日までインテックス大阪でフーデックスジャパンが開催されます大野さんも会場に行かれるんですって
0: はいそこであの登壇します、はい、菊池さんも一緒に出られますどんなお話されるんですか、はい、すえっと私はですねあの実は今フードテックってものすごい成長してまして世界中の IT 系企業が数兆円お金を投資して今森に盛り上がってるはい市場でそのようなところですねいろいろ解説していきたいなと思ってます
1: <笑>さあという間にお別れの時間が近づいてまいりましたこの番組はラジコのタイムフリーポッドキャスト YouTube で放送後も聴取視聴ができますぜひいいねや登録もお願いいたします番組のホームページよりご質問ご感想も受け付けています
0: 、えー、今日はですね菊地さん榎本さん今週もありがとうございましたありがとうございました
1: ,ましたこの番組は。日本能力協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしました